În seara aceasta continuăm seria de mesaje pe care am început în urmă cu câteva săptămâni despre darurile spirituale sau darurile duhovnicești. Spuneam data trecută că îmi doresc prin cadrul acestei sau în cadrul acestei serii de mesaje să facem un inventar al tuturor darurilor spirituale și le vom pune în două categorii, două mari categorii, așa cum le pune și Sfânta Scriptură, așa cum le găsim în întâia epistola a lui Petru și anume daruri de, dacă mă aduceți, de slujire și daruri de vorbire, da? Daruri de slujire și daruri de vorbire. În Sfânta Scriptură găsim darurile spirituale menționate și listate în trei pasaje. 1 Corinteni 12, Romani capitolul 12 și Feseni capitolul 4. Și duminica trecută am început cu darurile de slujire. Și am trecut prin patru daruri de slujire, și anume darul milei, darul derniciei, darul ospitalității și darul ajutorării sau darul slujirii. Și mă gândeam duminica trecută cum aș putea face să și aplicăm mesajele acestea. Pentru că n-aș vrea să fim ca acel om din Iacov care merge în fața oglinzii, se privește în oglindă și pleacă la fel cum era, fără să facă nicio schimbare în viața lui. Dragii mei, dacă noi nu aplicăm în niciun fel învățăturile acestea, nu ne alegem cu nimic și mă gândeam oare ce aș putea face să punem în aplicare pasajele acestea sau mesajele acestea. Și Domnul mi-a pus pe inimă și așa voi face la începutul fiecărui mesaj din această serie, Să vă întreb și să vă provoc să-mi răspundeți printr-o mână ridicată care este, care credeți că este darul sau darle suhovnicești pe care Duhul lui Dumnezeu vi l-a dat să slujiți în Biserica New Life. Da? Și am să facem exercițiu ăsta în seara aceasta. Și anume, eu am să amintesc un dar și dacă crezi că ăsta e darul tău pe care Duhul lui Dumnezeu ți l-a dat să slujești în Biserica New Life, fără sfială, fără rușine, nu ne filmează nimeni, vă încurajez să ridicați o mână și să spuneți, eu cred că ăsta e darul pe care eu îl am la Biserica New Life. Poate fi unul, să poate fi mai multe. Așa că începem cu primul. Câți credeți că aveți darul milei? Mâna sus. Hai, curaj, curaj, că așa, slavă Domnului, slavă Domnului. Vă mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Câți credeți că aveți darul Dărniciei. Mâna sus. Slavă Domnului și Domnul să vă binecuvinteze. Crește inima în mine când văd că sunt dar biserica ne lai. Trei. Câți credeți că aveți darul ospitalității? Mâna sus. Slavă Domnului. Slavă Domnului. Vă mulțumesc. Și doi și patru. Câți credeți că aveți darul slujirii în biserica New Life? Slavă Domnului. Vă mulțumesc și Domnul să vă binecuvinteze. Al cincilea dar din lista darurilor de slujire, este darul deosebirii duhurilor sau darul discernământului. În 1 Corinteni 12,10, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, Altuia i-a dat puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor. Și acum întrebarea este, ce este acest dar al discernerii sau darul deosebirii duhurilor și cine l-are în biserica New Life? 
Ei, darul discernerii duhurilor sau al, 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 al darul deosebirii duhurilor este capacitatea aceea supranaturală de a evalua la nivel spiritual o persoană, o învățătură, o situație, s-a numit context. Este acea situație în care Dumnezeu îți face de cunoscut la nivelul inimii dacă cineva este prietenos sau mieros sau foarte pocăit, că persoana aceea este mânată de un alt duc și nu de Duhul lui Dumnezeu. Că persoana aceea care se dă înger de lumină, nu este înger și nici lumină, ci este poate tocmai altceva. Este acea încredințare pe care Dumnezeu ți-o dă la nivelul inimii, căci nu e ceva în regulă cu anumite persoană sau anumite lucrare. Este cineva în Sfânta Scriptură, un apostol care a avut darul discenerii. În fapt, de capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că o familie, soț și soție, Anania și Safira, au decis să vândă un pământ. Și-au luat banii, au încasat banii de pe pământ, o parte și-au păstrat pentru ei, Și apoi s-au dus în fața bisericii, apostolilor și le-au spus, toți banii pe care am încasat de pe pământ, iată-i, noi dăruim Domnului. Vă întreb eu în seara aceasta, cine putea să-i verifice dacă toți banii pe care ei au încasat, i-au adus în fața bisericii? Nimeni. Dar vedeți, dragii mei, Domnul nu se lasă bajocorit. Așa că Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Petru, nu știu sub ce formă, poate a spus la nivelul inimii, la nivelul Duhului, poate a șoptit în ureche, i-a spus, fii atent, vezi că ăștia doi mint. Uh, ei nu spun adevărul. Și vedeți, dragii mei, Dumnezeu nu se lasă bajocorit. Și Duhul lui Dumnezeu le spune, fii atent, Petre, ăștia doi să dau mai pocăiți decât sunt. Ăștia doi să dau mai darnici decât sunt. Și nu sunt la fel de darnici pe cum pretind că sunt. Și vreau să vă spun, dragii mei, Că Duhul lui Dumnezeu a șoptitului Petru, fiindcă cei de au venit cu o minciună și motivul pentru care Dumnezeu a descoperit este pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu se face clădită pe minciuni. În lucrarea mea pastorală am descoperit că cine a clădit pe minciuni n-a avut o lucrare lungă. Că cine a construit pe minciuni a construit, când zice Sfânta Scriptură, pe faie, pe, 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 a construit pe paie, a construit pe lemn și când a venit focul testării lui Dumnezeu, lucrarea a căzut. Și Duhul lui Dumnezeu îi spune lui Petru, vie atent, că cei doi mint. Și Petru le zice, în fapte 5 cu 3 așa, Anania, pentru ce s-a umplut satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și s-a ascuns o parte din prețul moșoare? Dacă nu o vindeai, Anania, nu rămânea ta și după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu prețul ei? Cum s-a putut naște în astfel de gând în inima ta? N-ai mințit pe oameni, ci ai mințit pe Dumnezeu. Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut jos și și-a dat sufletul. Asta este darul discernerii, dragii mei. Darul discernământului. Este, dragii mei, este darul acela prin care Dumnezeu care cunoaște toate lucrurile, Duhului Dumnezeu care descoperă toate lucrurile și știe cine e a lui și cine nu e a lui, care cunoaște persoana respectivă, Duhului Dumnezeu îți face de cunoscut că persoana aceea nu este călăuzită de Duhului Dumnezeu, ci un alt Duh. Vă spun că mie mi s-a întâmplat, nu de multe ori, dar mi s-a întâmplat, au fost anumite circunstanțe în care stăteam și discutam cu o anumită persoană și vă spun că nu aveam liniște. Duhului Dumnezeu îmi 
nu știu, era din partea Duhului Dumnezeu această neliniște, nu puteam să pun punctul pe ei, să zic, uite, asta e greșit cu persoana respectivă. Dar ceva în Duhul meu nu rezona cu Duhul acelei persoane. Și știam că, domnule, nu-i ceva în regulă. Nu-i ceva în regulă cu situația aceasta, cu lucrarea pe care mi-o prezintă, cu, 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 cu situația aceasta pe care o duce în fața mea. Și nu știam exact care era problema, dar undeva în Duhul meu știam că este o problemă. În Biserica New Life, dragii mei, poate dintre toate duhurile pe care le avem, din toate darurile pe care le avem, cred că cea mai mare nevoie este darul discernării duhurilor. Fiindcă trăim vremuri în care sunt așa de multe informații, așa de multe învățături și nevoie ca în biserica aceasta să fie oameni care să ghideze frații și surorile dacă un mesaj iese de la Domnul sau de la cel rău. Dacă predica asta este adevărată sau predica asta e falsă. Dacă anumite lucrări îl onorează pe Dumnezeu sau nu îl onorează pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune în Ioan 4,1 preaibiților, zice să nu dați crezare oricărui duh ci să cercetați toate duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți învățători mincinoși. Doamne, ajute-ne la aceasta! Binecuvintează-ne cu oameni care au darul discernerii. Însă, dragii mei, vreau să am și câteva advertizări pastorale legate de darul acesta. Dacă ai darul acesta, și ascultă-mă bine, în trecut ai fost rănit și n-ai primit vindecare din partea Duhului Dumnezeu, Ai fost strădată, dar n-ai reușit să ierți. Poate ai fost mințit, ai fost înșelat și n-ai primit vindecare totală din partea Duhului Dumnezeu. Ascultă-mă bine. Dacă ai darul discernerii și ai o problemă nerezolvată la nivelul inimii, poți foarte ușor să devii un critic foarte mare care spune tot ce e rău celor din jur fără a oferi vreo soluție prin care cei care s-ar putea să cadă într-o capcană cum să se ferească de ea și cum să ia decizii corecte. Dacă n-ai inima vindecată, vei deveni o persoană care stă tot timpul deoparte și arată cu degetul la erorile și greșelilor celor din jur, fără să faci absolut nimic. Ăsta e pericolul pentru cei care au darul acesta. De obicei, persoanele independente și nesubordonate, vreune autorități, cred că au darul discernământului. Dar persoanele acestea s-ar putea ca uneori să aibă o problemă a inimii nerezolvată, așa că ei își folosesc darul acesta într-un mod nesănătos. Persoanele cu darul discernământului, dacă au o problemă nerezolvată în inima lor, văd oameni în două categorii. Fie buni, fie răi, fie perfect sau șarlatani. Și atunci ei ce fac? Ei stau și se uită la tine. Să vadă dacă greșești. Și în momentul în care ai spus ceva greșit, în momentul în care ai comis vreo greșeală, spune, vezi, de asta n-ascult eu ce-mi spui. Vezi, de asta nu te urmezi. Vezi, am știut eu că ești cine am crezut că ești. Și, dragii mei, o persoană care are inima rezolvată, care are problema rezolvată și are darul discenenii, este o mare binecuvântare pentru biserică. Dar o persoană care are problema nerezolvată la nivelul inimii este o persoană, dragii mei, care caută și vede tot timpul ce este greșit, dar dacă cauți tot timpul ce este greșit, nu vei mai vedea ce se face bine și cine face bine. Înțelegeți? Dacă tot timpul inima mea este să văd ce este greșit, să se reperez erorile din biserică, s-ar putea să ajung în punctul în care inima mea și ochii mei să fie strâmbi și, de fapt, ceilalți să facă bine. Înțelegeți cât de important este ca cei care aveți darul discernerii 
Și mă bucur pentru cei care aveți dar o discernere și sunteți o mare binecuvântare pentru Biserica New Life, dar avertizarea și încurajarea pentru voi este să umblați călăuziți de Duhul și nu în fire. Ca lucrurile pe care le observați să fie într-adevăr erori biblice care au nevoie de corectare și îndreptare. Biserica New Life are nevoie de bărbați și de femei care să arate fraților și surorilor din jur care este voia lui Dumnezeu și cum se găsește adevărul lui Dumnezeu. Dacă ești în seara aceasta, te gândești, frate, Sami, dar cum știu eu că am darul discernei două lui? Foarte simplu. Dacă vine cineva la tine și te întreabă, frate, soră, zice, ascult pe nu știu care predicator, e tare faimos, ascult pe nu știu care om care predică, urmăresc serviciile unei biserici, dar nu știu, nu înțeleg doctrina lor, nu înțeleg viziunea lor, nu înțeleg învățătura pe care o dau, N-ai putea să mă călăuzești să-mi explici. Înseamnă că ai darul discernii dacă oamenii vin și te întreabă. Dacă este cineva un tânăr și zice, uite frate, sunt într-o relație cu persoana aceasta și nu știi de la Domnul sau nu de la Domnul. Ca familie, vrem să ne luăm jobul ăsta, vrem să ne mutăm, să ne relocăm. Și nu știu, o decizie prea mare pentru noi. Tu ce călăuzire ai avea? Ce poți să mă sfătuiești? Dacă oamenii vin la tine, dăm voie să spun în seara aceasta că ai darul discernerii. De ce oamenii te caută? Pentru că văd în tine darul acesta și tu ai călăuzire din partea lui Dumnezeu. Nu-ți găsești locul la Biserica New Life? Iată cu un dar cu care poți să slujești. Darul numărul șase este darul cârmâirii. Tot din categoria darul de slujire este darul cârmurii. 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 28, întoarceți cu mine, iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a rânduit în biserică întâi apostoli, al doilea proroci, al treilea învățători, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul temăduirilor, ajutorărilor și apoi cârmuirilor. Ei, darul acesta îl găsim și în Roman, capitolul 12, cu versetul 8. V-am spus că și în Roman găsim o listă și acolo zice cuvântul Cine cârmuiască să cârmuiască cu râvnă. Deci darul cârmuirilor. Acum, cred că mulți dintre dumneavoastră ziceți, Doamne, ce bine de a avea darul acesta, știți cum e cunoscut în ziua de astăzi, leadership. Acum, cine nu vrea să fie lider, nu? Peste tot se vinde ideea aceasta, ești un lider și trebuie să fii un lider. Și, de fapt, la darul acesta se referă cuvântul lui Dumnezeu, darul cârmâirii. Ce este darul cârmâirii? Cei care au darul cârmâirii au câteva caracteristici. În primul rând, și în primul rând, ei recunosc că sunt puși în poziția de cârmâire de către Dumnezeu. Și că ei, la rândul lor, sunt în poziția aceasta sub autoritatea lui Dumnezeu. Ei înțeleg, oricine ar fi ei, păstori, prezbiteri, lideri de grupe și așa mai departe, că ei nu sunt cârmâitori absoluți. Că Dumnezeu nu i-a pus acolo să fie nici tirani, nici dictatori, nici tartori. Ei nu taie și spunzură după cum îi taie capul pentru că ei sunt puși acolo în poziția de conducere. Și ei știu că în poziția în care sunt, ei au anumită poziție în trupul lui Hristos și că în trupul acela ei sunt sub autoritatea unei alte persoane și numele acelei persoane este Isus Hristos, care este capul bisericii. Amin? Ei înțeleg lucrul acesta. Ei înțeleg ca o anumită poziție și asta îi ferește de mândrie și de aroganță. Dragii mei, adevărații cârmâitori în Biserica lui Dumnezeu, din nou, fie ei prezbită și pastor, lider de grupuri mici, lider la tineret, lider la copii și în alte lucrări și așa mai departe, la orice slujire, ei înțeleg că nu sunt decât slujitori ai Domnului și sunt slujitorii celor pe care îi conduc. 
asta e biserică. Liderii, de fapt, sunt cei care strujesc. Și vorbeam cu cineva și spuneam, cea mai mare, cea mai grea, poate, slujire în biserică este slujirea de conducere. Pentru că în biserică, ca și lider, trebuie să convingi un grup de oameni pe care nu îi plătești, pe care nu poți să-i ții la mână, să-i iai la mână într-un fel sau altul, trebuie să-i rogi și cumva să-i faci, să-i mobilizezi, să se implici în o anumită lucrare, doar de dragul Domnului Iisus Hristos și de dragul celorlalți. Dragii mei, cei care au darul acesta înțeleg poziția lor și anume că ei sunt slujitorii Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel, domnule Apostolul Pavel a scris 13 epistole. A evangelizat toată lumea cunoscută. A fost un, un, un apostol cu autoritate, cum n-am avut nici unul autoritate. A fost, zice cuvântul Domnului, m-a răpit Duhului Dumnezeu la trei la cer. A văzut lucruri pe care noi nici nu le-am auzit, nici nu le-am văzut. Un om care avea autoritate fantastică peste biserici, omul acesta în Romani, unul cu unul spune așa, Pavel, rob al lui Hristos. Iată cum se prezintă el. Marele lider Pavel, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu. Asemenea lui Pavel, cârmâitorii în biserică știu că Dumnezeu i-a pus acolo. Prin confirmarea bisericii, prin confirmarea păstorilor și prin confirmarea celor pe care ei slujesc și nu ei s-au pus acolo. Ăsta este adevăratul cârmâitor în biserică. Dragii mei, darul acesta al cârmâirii este un dar supranatural. Este darul pe care Dumnezeu îl dă unor bărbați sau femei ca să motiveze biserica să-și împlinească mandatul ei divin. Și cum fac lucrul acesta? Prin trei modalități. Unu, prin planificare, prin organizare și coordonare. Biserica New Life are nevoie de conducători. Știți de ce? Pentru că fără conducători, fără conducători, orice idee pe care avem, orice plan, rămâne doar un vis. Cârmâitorii sunt cei care pun în aplicare lucrările în biserică. De exemplu, vrei să știi dacă ești sau nu ești cârmâitor? Cârmâitorii n-au nicio problemă Dacă li se încredințează o lucrare, să pună mâna pe telefon și să sune 50 de oameni, n-au nicio rușine să apeleze la oameni și să-i chemi și să spună, fraților, noi trebuie să facem lucrarea aceea în biserică. Ăștia sunt cârmâitorii în biserică. Lor nu este greu să cheme oameni. Cum știi că ai darul cârmâirii? Făți un test. Uită-te și întreabă-te, care sunt persoanele din Biblie care sunt aproape de inima ta? E cumva Neemia? E cumva Iosif? Și este foarte interesant că noi, ca oameni, gravităm spre personajele din Biblie care au darul pe care noi îl avem. Dacă, de exemplu, cărțile din Biblie care sunt mai aproape de inima ta sunt cele care sunt legate de organizare, de planificare, de, de arhitectură sau așa mai departe, înseamnă că ai darul acesta al cârmâirii. Dacă atunci când intri în biserică, primul lucru pe care îl vezi Sunt modul în care anumite slujiri pot fi îmbunătățite și în lucrarea în care ți s-a încredințat, Domnule, este tot pus ca la carte. Dacă ești înconjurat de o echipă de oameni, dacă faci lucrarea lui Dumnezeu și în spatele tău ai niște oameni care te urmează, vreau să spun că ai darul leadership-ului sau ai darul cârmâirii. Darul cârmâirii se testează prin cei care te urmează. Un lider care n-are urmași este un lider care este un lider doar la nivelul minții sale. Și cred că cel mai măreț lider de la care putem învăța este Domnul Iisus Hristos. Ascultați-mă bine. În urmă cu 2000 de ani, a venit Domnul Iisus Hristos pe pământ și a zis, urmați-mă. Și de mai mire de 2000 de ani, miliarde și miliarde de oameni 
tot urmează pe Domnul Iisus Hristos. Spuneți-mi dumneavoastră dacă Domnul Iisus Hristos nu este cel mai măreț lider, este cel mai cunoscut sau cel mai proeminent lider pe care l-a cunoscut lumea vreodată. De mai bine de 2000 de ani, lumea îl tot urmează pe Domnul Iisus Hristos și miliarde peste miliarde peste miliarde de oameni. Deci dacă vrem să învățăm darul cârmâirii, cred că cea mai potrivită persoană este Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dar în seara aceasta am și pentru cei care au darul cărmâirii câteva precizări pastorale. Numărul 1. Nu poți fi în poziție de autoritate dacă mai întâi nu ești gata să te așezi sub autoritate. Vedeți, toți liderii, întâi ei trebuie să fie sub autoritate, fiindcă altfel ei nu poți fi puși într-o poziție de autoritate. 2. Cei care sunteți scrumuitori în biserică, atenție mare la izolare. Fiindcă atunci când ești lider și când ești scrumuitor, pentru că rolul tău este să duci oamenii într-o anumită direcție pentru a împlini pandatul lui Dumnezeu, s-ar putea ca fiind tot în față să ajungi să fii singur, pentru că cei care te urmează uneori nu te înțeleg. Nu înțeleg direcția, nu înțeleg ce vrei să faci, nu înțelegi de ce vrei să slujești în felul acesta. Și s-ar putea să te trezești singur și cei din spatele tău să fie la o distanță mare. Și tendința pentru cei care cârmuriesc este să cadă în izolare sau în, să fie independenți. În Biserica New Life cârmuitorii nu sunt izolați. În Biserica New Life încurajez cei care sunteți cârmuitori să nu cădeți în panta aceasta a independenței. Cârmuitorii după planul lui Dumnezeu sunt înconjurați de oameni de alți cârmuitori și ei fac lucrarea lui Dumnezeu împreună cu alții. Amin, dragii mei! N-aș vrea ca în Biserica New Life să ne trezim cu cârmuitori singuri. Noi lucrăm în echipă și așa se face lucrarea lui Dumnezeu în echipă. Și a treia precizare legată de cârmuire, dragii mei, leadership-ul știți, ne începem primul rând. Acasă. Cine nu se poate cârmâi pe el, cine nu își poate cârmâi familia, nu este pregătit să cârmâiască biserica. Amin? Cine nu se poate cârmâi pe el însuși sau pe ea însăși, cine nu își poate cârmâi familia, copiii și așa mai departe, înseamnă că nu e pregătit să cârmâiască biserica. De ce spun locul acesta? Că se întâmplă multe biserici Și se întâmplă în biserici mari, americane, nu spun în spirit de judecată, dar văd, vă spun ce am observat. Se întâmplă de multe ori ca persoane care nu se pot conduce cârmâi pe ele însele, nu își pot cârmâi biser- familia, merg în biserică, de sign-up, se înscriu ca să meargă să le spună la alții ce să facă. Nu, dragii mei, în primul rând, cine nu poate să-și cârmâiască familia, nu poate să cârmâiască familia lui Dumnezeu. Amin? De aceea e așa de important pentru cei care cârmuiesc să înțeleagă, înainte să-i conduci pe alții, trebuie să te conduci pe tine și să-ți conduci familia. Lucrarea începe acasă. Prima lucrare pe care avem este acasă. Prima ta și prima mea prioritate este persoana mea, familia mea și apoi biserica. Este nevoie de lider în biserica New Life? O, este nevoie. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze cu cât mai multe persoane care să fie gata să surjească în Biserica New Life în cârmâire. Dacă este o persoană pe care aș vrea să vă aduc în fața dumneavoastră cu darul cârmâirii, acesta este Iacov. Fratele Vitrega Domnului Iisus Hristos ne spune cuvântul în fapte capitolul 15, că la un moment dat Dumnezeu a început să lucreze printre neamuri și mulțim de oameni dintre neamuri veneau la credință și ne spune cuvântul că acolo în Ierusalim s-a iscat o ceartă. Pentru că farii se îi spuneau așa, 
Cei care vin dintre neamuri la credință ar trebui să practice tăierea prejur și ar trebui să, să, să asculte și de legea lui Moise. Pentru că așa suntem și noi. Da? Și ne spune cuvântul că aceștia erau fariseii, dar Pavel și Barnaba, care erau pe câmpul de misiune și vedeau cum se întorc oamenii la credință, le-au zis, fraților, dar credința, pocăința, este prin credință și credința o primim prin Harul lui Dumnezeu. După ce oamenii ăștia să practice și tăierea împrejur și să pune pe gâtul lor alte și alte și alte și alte poveri. Nu e normal să facem lucrul ăsta. Și era o tensiune mare acolo în Ierusalim. Și zice cuvântul, în fapte 15, că Iacov, care era liderul bisericii din Ierusalim, s-a ridicat și a zis, fraților, dacă Dumnezeu lucrează printre neamuri în felul ăsta, acesta este modul în care trebuie vestită Evanghelia. Și în momentul acela, Iacov, ca un lider, a trasat o direcție clară și biblică și a ajutat ambele tabere să facă evangelizare după modelul biblic. Vă întreb, avem nevoie noi de oameni în Biserica New Life de cărmăitor? O avem, da. Avem nevoie de frați și de surori, de tineri și de oameni în vârstă care să-și asume responsabilități și să ajute biserica să-și împlinească mandatul ei divin. Doamne, ajute-ne la aceasta. Amen. Și ultimul dar pe care aș vrea să-l duc în fața dumneavoastră este darul credinței. 1 Corinteni, 12 cu 9. Altea credința, prin același Duh. Ce este credința? Darul credinței, dragii mei, este din nou un dar supranatural. Și darul credinței nu trebuie încurcat cu darul credinței în vederea mântuirii, fiindcă darul acesta îl primește orice persoană indiferent indiferent de vârsta ei, fără excepție. Darul acesta, dragii mei, a credinței este o credință excepțională. Este o credință care trece dincolo de realism, dincolo de pragmatism, care se încrede într-un mod supranatural în Dumnezeu și în ceea ce poate să facă El. Când ai darul credinței, ai convingerea că Dumnezeu poate totul. Când mergi la doctor și doctorul îți spune cancer, nu mai ai nicio șansă, du-te, cumpăreți un loc în, în, în cimitir și pregătește-te să mori, tu vii acasă și spui așa, eu cred că Dumnezeu poate să facă imposibilul posibil. Eu cred că în rănile lui suntem vindecați. Și crezi lucrul acesta și crezi că Dumnezeu poate să facă totul. Că în rănile lui Copilul acela care, Dumnezeu nu mai, care oamenii nu mai dat nicio șansă, Dumnezeu îi poate da vindecare. Că familia aceea care este în prag de divorț și, și nimeni nu mai dă nicio șansă, Dumnezeu o poate reabilita. Că persoana aceea care a fost diagnosticată cu cancer și doctorul a spus numai nicio șansă, tu crezi din toată inima că Dumnezeu o poate vindeca. Tu crezi că Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Și spui, Doamne, Dacă tu ai făcut minuni în trecut, eu cred că poți să faci astăzi, crezi lucrul acesta și ghesuat. Dumnezeu face pe baza Sfintei Scripturi și Dumnezeu poate face pentru că El poate să facă lucrul acesta. Credeți lucrul acesta? Hai să vă dau un exemplu. Numele lui a fost George Mueller. Și omul acesta a fost un om ca și noi. A pus mâna pe cartea lui Charles Dickens. Oliver Twist. Și atât de mult l-a marcat cartea aceasta, încât Domnul a pus pe inimă să deschide primul orferinat din Marea Britanie. A început cu 30 de copilași, fără nicio finanțare. 
și-a deschis casa, a strâns copiii de pe stradă și a început să se îngrijească de ei. Se întâmpla nu odată, de multe ori, seara la cină se cheme orfanii și zicea, veniți să mâncăm cina. Și s-a strigeau copilașii la masă și așteptau să mănânce. Și întrebau, domnule Müller, ce mâncăm în seara aceasta? Și zice, nu știu, că n-avem nimic. Dar zice, hai să ne rugăm și să vedem cu Dumnezeu va purta de grijă. Și omul acesta a scris un jurnal, dacă sunteți curioși. Și dacă vreți să vi se mărească credința, cumpărați jurnalul lui George Müller, în care el scrie fiecare experiență pe care a avut-o cu Dumnezeu. Și zice, ne puneam la masă împreună cu cei 30 de copilași și ne rugam. Ne rugam rugăciunea Tatăl nostru. Și ne rugam rugăciunea aceasta și pe când încheiam rugăciunea, cineva bătea la ușă, deschideam ușa și persoana ce am spunea, Domnul mi-a spus că trebuie să vin să vă duc mâncare. Mă gândeam de câte ori ne rugăm noi rugăciunea Tatăl nostru și spunem, și dă-ne nouă pâinea noastră cea de toate zilele. Și noi nu credem lucrul acesta, pentru că pâinea e deja în pentru Carnea e deja în frigider. Apa e deja pusă deoparte. Și noi nu credem cum cred oamenii aceștia. Dar copiii aceștia împreună cu George Müller au trăit prin credință în fiecare zi. Când a ajuns pe pat de moarte, George Müller, în viața lui, a îngrijit de mai bine de 10.000 de copii. A înființat un seminar biblic. A susținut peste 130 de misionari. Și a umblat în peste 30 de țări unde a vorbit despre credință. A murit sărac, fiindcă a dat totul copiilor. Și te întrebi, cum poate un om care n-a avut niciun ban să hrănească atâtea guri să facă așa lucrare? Prin credință. Asta înseamnă să ai darul credinței. Dragii mei, m-am gândit la perioada aceasta prin care am trecut cu coronavirus. Și dați-mi voie să vă spun, m-am cercetat pe mine însumi. Și am zis, Doamne, în perioada aceasta, când noi trebuia să trăim prin credință, am devenit experți în medicină, nu-i rău să ne informăm, dar m-am gândit, oare n-ar fi trebuit acum, poate mai mult ca oricând, să trăim prin credință? Fiindcă credința se vede, știți, când, nu în vremurile ușoare, ci în vremurile de criză, atunci când nu ne mai rămâne decât Dumnezeu. Am zis, Doamne, dacă Tu ai lucrat în viața acestui om și ai pus efectiv pâinea pe masă în fiecare zi, Doamne, cum ar trebui eu, cum ar trebui să-mi fie credința, cum ar trebui să ne fie credința, în așa fel încât să avem darul acesta al credinței? Te întreb în seara aceasta, tu ce dar ai? Am listat prin ajutorul lui Dumnezeu nouă. Mila, dărnicia, 
ospitalitatea, slujirea, discenerea duhurilor, cârmuirea și credința. Care este darul duhovnice sau care sunt darurile pe care Dumnezeu ție, dragul meu, Dumnezeu ți l-a dat pentru biserica aceasta? Poate că din cauza aceasta nu-ți găsești locul în biserica în care ai fi, fiindcă nu ți-ai identificat, nu ți-ai descoperit darul și nu ți-l folosești. Vezi, în momentul în care îți descoperi darul și ți-l folosești, tu în sfârșit îți împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta. N-ați observat că atunci când dai ce bine te simți, Știi de ce te simți bine când primești un om în casa ta, când îi pui mâncare, când dărești pentru o anumită sujire? Știi de ce te simți bine? Nu doar că împlinești anumite nevoi, ci în momentul acela împlinești voia lui Dumnezeu pentru viața ta și îți găsești locul, tu de fapt îți găsești locul în povestea lui Dumnezeu, în istoria lui Dumnezeu și în planul pe care El a stabilit pentru viața ta. De asta ne simțim bine când ne folosim darurile, pentru că noi ne împlinim voia lui Dumnezeu pentru viețile noastre. Din nou, poate că de asta te simți și vorbesc cât se poate de personal, poate te simți ca nu cam perete în biserica din care faci parte, pentru că nu ți-ai descoperit darul și nu ți-l folosești în trupul lui Hristos. Mai mult, biserica, dragii mei, Este un trup în care Hristos este capul și fiecare dintre noi suntem mădularele acestui trup. Ascultați-mă bine, atâta vreme cât fiecare dintre noi ne folosim darurile noastre, biserica asta crește și vă spun că planul lui Dumnezeu pentru biserica aceasta este ca biserica aceasta să crească. Biserica New Life, ascultați-mă bine, va muri în momentul în care noi nu ne mai folosim darurile spirituale în trupul lui Hristos. Când biserica New Life își va pune lacătul pe porțile ei și să ne păzească Domnul să ajungem în punctul acela, nu va fi doar din cauza prezbiterilor și păstorilor, ci va fi și din cauza celor care au fost doar consumatori de programe, care au fost simpli membri pe o listă și n-au fost mădularele în acest trup. A fost din cauza că anumite mădulare au fost anchilozate, paralizate și trupul n-a putut să stea doar într-un picior sau într-o mână. Înțelegeți, dragii mei, cât de important este nu doar să ne identificăm darurile, ci și să le folosim? Invit echipa de închinare să vină aici în față. Și în timpul acestei cântări, aș vrea să vă dau din nou oportunitatea să ne cercetăm și să ne întrebăm, Doamne, care e darul meu? Mă aduc aminte, mă aduc aminte de pilda talantului, când cei trei au primit talanții, Și mă gândesc că mulți dintre noi nu ne folosim talentul pentru că zicem, nu e așa de vizibil, nu e așa de clar, nu e așa de evident. Cel cu un singur talent a zis, am numai unul, ce poți să faci cu un talent? Și când a venit Domnul și s-a uitat și a văzut că n-a fost productiv, i-a zis, Rob, Viclean și Leneș. Dumnezeu ne-a dat darurile care să le folosim pentru ceilalți din jurul nostru. Dumnezeu ne-a dat darul ca să-i binecuvântăm pe cei din jurul nostru. Și mă întreb, oare în seara aceasta, cum ar arăta Biserica New Life? Dacă toți ne-am cunoaște darurile, dacă toți ne-am pune darurile în practică, cât de binecuvântați am fi, cât de împliniți am fi, cât de glorificat ar fi numele Lui Dumnezeu. Vă mi 